0: Lilian Vieira aqui da Forma Produções para a gente conversar hoje mais uma noite sobre mulheres no audiovisual. Eu não preciso dizer, mas toda segunda eu reforço o quanto eu estou feliz em participar desse projeto, o quanto eu me sinto privilegiada de receber essas mulheres lindas aqui, talentosas, para compartilhar daquilo com que elas trabalham, que já produziram de audiovisual. É, nós temos... Tão pouquinho tempo para conversar. Todas as vezes a gente tem o desejo de ficar estender a live, ficar mais um tempinho com elas. Tem algumas que já agendamos um retorno para retomar e concluir, porque realmente produzem muitas coisas e tem muito para contar. E hoje à noite não é diferente. A minha convidada da noite, nós temos um assunto especial para conversar. Eu vim até... Tentei caprichar no figurino hoje, coloquei um brilho para receber Giane Figueiredo, direto de Portugal. Seja bem-vinda.
1: Olá, boa noite. Obrigada Seja pelo convite. Estou muito feliz de participar da nossa conversa hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu estou feliz demais de você ter aceito. A Giane está lá em Portugal, depois ela conta alguns detalhes aqui para a gente, mas eu preciso apresentar. Tem até uma cola para eu não perder nenhum detalhe do que a Giane tem de conteúdo para poder compartilhar conosco essa noite. Presta atenção, ó. Mais de 20 anos trabalhando com moda e figurino. Iniciou como designer de moda, passando por desfiles, revistas e catálogos de moda. Na sequência, foi para carreira como figurinista, Trabalhou na TV Globo, TV Gazeta, Bandeirantes, SBT. Fez teatro e cinema. Vocês já acham que 45, 50 minutos vai ser suficiente? Não vai, A Jane vai ter que voltar para contar para gente alguns dos trabalhos dela em novelas, como Poliana, Carinha de Anjo, Carro, Carrossel e Chiquititas, que são do SBT, né? um público estritamente infantil. Tem uma, um material lindo que ela vai compartilhar hoje à noite. E cinema, ela vai falar de algumas produções das quais assinou o projeto de figurino. Estão lindos. O material que a gente vai compartilhar também é riquíssimo. Eu perdi alguma coisa, Giane, errei alguma coisa, corrige e me ajuda a se apresentar, por favor.
1: Não, é isso mesmo. Eu, eu tenho uma carreira já de mais ou menos 20 anos. Eu estudei moda. É, eu comecei, na verdade, até estudando interpretação e fui de faculdade de teatro, e depois passei para... Enfim, tive uma, uma uma carreira também de executiva no mercado financeiro, que também me ajudou bastante, tanto na, na no figurino quanto na área de designer, que eu tive também meu projeto pessoal, de ter uma marca. E, eu falo que a minha carreira também no mercado financeiro e ter estudado administração também foi muito bom, foi muito importante.
0: Sim, sim.
1: E, tudo isso foi agregando para o trabalho depois de figurino. E também estudei cinema, estudei direção de cinema, porque para mim sempre foi muito importante também conhecer todas as áreas, acho que para construir o figurino era, era importante, como eu já tinha passado pelo lado da, como atriz, é, eu entender o corpo, entender o que um personagem precisa do que está no roteiro, mas também como que é o ator, o que é o corpo, que é entender essa necessidade, essa diferença entre a pessoa que interpreta mas, e o personagem, mas também não dá para dissociar, né? É preciso respeitar quem vai vestir. Então, acho que isso também é um, um trabalho que é muito importante. A gente precisa dessa sensibilidade. E depois fui estudar direção de cinema. Até para poder entender um pouco mais, eu também gosto do trabalho de, de preparação de ator e, e por ter sido atriz, então tudo isso me ajudou muito na construção dos personagens. Eu acho que é, é interessante quando você conhece todas as áreas e já atuou, você entende? Trabalhar um trabalho de equipe, né?
0: Até porque a roupa, né, o figurino, é uma extensão daquele que é o personagem, né? Isso que a gente vai tratar é uma extensão, ele fala, ele comunica. Então, eu acho que essa formação toda só vem é, ajustar e trazer aí esse, esse, essa gama aí de, de produções incríveis que você fez. O Edu está aqui, está mandando um abraço para mim, e é você, e eu esqueci de dizer que você também dá aula, né? é professora também, na pós, na Unip. É,
1: eu dou aula. De do Figurino, na pós-graduação da UNIP, que é uma área que eu gosto muito, eu acho que essa troca também com os alunos é muito interessante, a gente aprende muito, Sim. e acho que é muito bom quando você consegue trabalhar, atuar no mercado e dar aula. Eu acho que a gente consegue passar para os alunos mais, mais vivência, ter troca, e os alunos também, ainda mais na pós-graduação, muitas das pessoas já trabalham, trabalham na área do, audio, do audiovisual, então a troca é muito boa, é, é uma área que eu gosto muito, que eu pretendo continuar trabalhando bastante tempo. Eu gosto da área de educação.
0: É uma, uma delícia, também sou apaixonada e... Acabou de entrar aqui, a pessoa responsável por ser apaixonada por estudar. <risos> Boa noite, minha mãe tá aqui, ela é minha fã número um, né, para variar, e minha incentivadora. Eu falo que até hoje, eu acho que eu vou ficar bem velhinha, bem velhinha, e vou continuar querendo estudar. Mas foi tudo o incentivo dela, é uma delícia, eu amo. E essa troca deve ser mesmo, eu ainda não vivi estritamente com relação à atuação profissional e ensinar. Mas é um desejo que eu tenho, sim, e eu quero poder viver. O claro, essa... que
1: você falou é super importante. Assim, a gente nunca está pronto, é, a gente nunca deve parar de estudar, e muitas vezes é, estudar até áreas que... Sim. Muito claramente, às vezes, não tem nenhuma... Eu não para atuar, para atuar, para o é. O job... É, final, ou com o teu produto final, mas eu acho que tudo é válido e nos dias de hoje que você precisa ser multitalento, multitarefas, eu sempre falei que assim, o sucesso também dos nossos figurinos no SBT é, não era só porque nós éramos criativos, eu tinha uma equipe muito bacana, é, tinha uma, uma outra figurinista que trabalhava comigo, que era fazer a minha dupla, que hoje está até no SBT como diretora de figurino, que é a Cris Rosa, que é uma super figurinista. A nossa equipe tinha muito é. talento, mas nós também tínhamos um olhar comercial, um olhar de desenvolvimento de produto, que tudo isso veio das nossas, dos nossos estudos. Eu fui designer, eu trabalhei no mercado financeiro, fui estilista, eu trabalhei em algumas marcas, a Cris também, algumas pessoas da minha equipe também. Você, tudo vai agregando então assim, estudar é o que você falou nunca parar você nunca língua, continue estudando <risos> aliás
0: é um exercício maravilhoso para o cérebro, né, sempre colocar para aprender algo novo, principalmente algo que você nunca trabalhou tem alguém te mandando um beijo aqui, ó Renan Melk, acho que é assim o nome dele é. manda um beijão para a Giane, grande profissional olha só, tá vendo? É muito bom né, muito
1: obrigada. É muito, bom, é muito bom também ser, você é. construir não só uma carreira é, de sucesso, de produtos que, que fizeram sucesso de produtos que foram sucesso de venda, mas construir também uma rede pessoal. Que é muito importante assim. O profissional ele não é só o talento, né? Ele é muito mais. Então é, é muito bom quando você participa de uma live e as pessoas entram e mandam um, um abraço, um carinho, porque não é só o profissional, a pessoa está junto do profissional, né? Então, isso é é.
0: E é muito rico, né? Isso é que a gente leva. Vamos começar, vamos conversar um pouquinho sobre essa, essa área linda aí que é figurino. É... Nós tivemos essa semana, logo depois, na sequência da sua aula, nós tivemos aula com o Rafael Blas, dire diretor de Arte, Tudo a ver, né? Sim. E, e muito incrível. A gente teve que revisitar alguns filmes que nós já vimos, né? com um olhar um pouquinho. O meu marido que brinca, ele está aqui, ele falou, aprender é uma ação que nunca acaba. Ele disse que depois que eu aprendi um pouquinho, comecei a buscar e entender e querer trabalhar com audiovisual, a gente é, ver as produções de outra forma. né? Eu falo que eu brinco. Hoje eu vou assistir um filme para entreter e hoje eu vou assistir um filme para estudar. Porque a gente começa a ver as coisas de uma outra forma, começa a entender semanas passadas eu tive aqui alguém para falar sobre construção de personagens, foi riquíssimo, foi maravilhoso, e ele mesmo disse, ele assim, "Nossa, até eu que não trabalho na área, vou ver os filmes e a construção do personagem de uma forma diferente. Então hoje a gente vai começar a ver agora o que compõe também o personagem que é o figurino. Por que, que a gente fala que o figurino também conta uma história, Jane? A gente pode afirmar isso? Ou isso é paralelo, não é absoluto? E por que, que isso acontece,
1: de alguma não, forma? O figurino conta muita história também. Né? Todos os, os detalhes do filme, tudo que está no quadro do filme, tudo que você vê no filme, na novela, tudo conta história. Porque é, não adianta você estar fazendo uma personagem... É, romântica, com um texto super romântico e ela está vestida super punk, super pesada, super heavy metal. Ela até pode, se todo esse contexto, não que uma, uma punk, um heavy metal, não tenha nada o texto. O texto precisa dizer isso, o cenário precisa dizer isso, a trilha sonora. Então, assim, todos os pontos do filme conta uma história, e o figurino, ele ajuda a contar essa história. Então, é, muitas vezes, o figurino, ele... Só o texto puro, ele não está contando uma história, ele é, é, é como se fosse um livro. Né? Só o texto é o livro, e você, que está lendo o livro, cria na sua cabeça em que cenário aquela pessoa está, qual é a roupa que ela está vestindo, qual é a música que ela estaria escutando, e quando você vê o um filme ou a novela, ou até a publicidade, ele tudo traz ele conta a história. Então, assim, você está vendo um comercial, aquela roupa não é colocada por acaso, as cores escolhidas não foram colocadas por acaso. Normalmente, em publicidade, você usa a cor do cliente, né? a cor da logomarca. Então, assim, não é por nada que aquela cor foi colocada ali. Então, tudo isso tem um sentido. Então, ajuda a contar a história, sim.
0: É, até quando você fala de um texto literário, se a gente for pensar um pouquinho, muito embora o leitor tenha liberdade para criar, até no texto literário existem elementos que compõem, quando você descreve a roupa do personagem, né? a menina é, chegou do trabalho, tão cansada, arrastando a sandália, você já, já cria esse, esse, essa persona na sua cabeça com um elemento, mesmo que seja literário, você vai criar a sandália do jeito que você quiser, mas ela já não estava com escarpão, ela estava com uma sandália, então é um elemento de figurino, mesmo num texto literário, né? e não numa obra fílmica, então é muito importante, né? Muito... E Sim. é o que você falou, tudo é muito bem pensado, né? Tudo é muito bem trabalhado. E é isso que a gente vai começar a compartilhar o material que você mandou para gente, porque a gente chamou essa conversa nossa de a construção de um figurino, né? Qual que é toda a ideia da gente construir isso? O que, que a gente tem aqui, Jane? O que, que é esse projeto? Como é que... O gente... projeto foi um projeto
1: muito, muito interessante. Um projeto inovador também no SBT. Uhum. E nós tínhamos a novela Carrossel. Tá. E o Carrossel, é, o SBT fez uma minissérie chamada Patrulha Salvadora. Porque as crianças do Carrossel, as crianças da escola, elas tinham um grupinho que se chamava Patrulha Salvadora. Tá. Que era o grupinho deles descobrirem... Ah, tinha um morador novo no, no bairro, então quem é aquele morador? Ou então é, o gato da vizinha subiu na árvore e precisava salvar. Aquele grupinho da escola que se mobilizava para ajudar todo mundo, para descobrir é, mistérios que às vezes eles mesmo criavam na cabeça deles, enfim. E eles viraram super-heróis. Então eles tinham um um QG, um, 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 um escritório secreto, mas é um, um quartel general deles, uhum. que é muito interessante, porque era super futurista, era super diferente. Porque não se passava no, em São Paulo, se passava em Causópolis, que era uma cidade fictícia. Então, assim, foi um projeto super interessante, porque nós todos, direção de arte, cenografia, figurino, direção, é, nós tivemos toda a liberdade para criar uma, uma série fantasiosa. Era uma grande brincadeira. Então, assim, como é que a gente construiu até o nosso figurino? O xadrez do carrossel, que virou né, o xadrez do carrossel, que era o xadrez dos uniformes, nós usamos como base para serem as roupas deles do dia, do dia a dia. E depois, quando eles tinham alguma missão, eles usavam as fantasias de herói, que eram coisas construídas por eles. Então, a gente também tinha um conceito de sustentabilidade, de reciclável, a gente usou, usou uma caixa de suco, é, lanternas que eles montavam, era tudo construído por eles, tinha essa cara de ser construído pelas crianças. E uh, eles se transformavam nos super-heróis e nós montávamos com, os mesmo, com a mesma estampa, xadrez, essa é a roupa deles do dia a dia, que era o xadrez amarelo. E depois eles se transformando em heróis, cada um tinha uma cor, mas a estampa sempre era o xadrez. Então, era Linguagem do ah, e tinha o um cachorro também, inclusive, que... Vamos oh, é, ver. A boca oh. dele Chavês. Sim. Então, é, o projeto era bem interessante porque... Primeiro porque era uma grande fantasia. Isso, para toda uma equipe de, de arte... É, é o
0: que a gente quer, né? Poder criar.
1: Do jeito que você quiser, não tem nenhuma ligação com a realidade. Era um lugar que não existia. Então, sim, é São Paulo, é inverno, é verão, era Causópolis. Isso era muito interessante. E as fantasias, depois, quando eles viravam super-heróis, eram muito legal porque todas as fantasias tinham luz de LED. Então, às vezes, as, as missões... Eram já mais no escuro, então as roupas todas acendiam. Era muito divertido. São esses os heróis da patrulha? É. Tá vendo que, ó, como nós mantemos os xadrez para todos eles, só que cada um tinha uma cor. Uhum. E mantinha a personalidade deles. A Maria Joaquina, que era mais perua, a mais esportista, a mais inteligente, que era meio cientista. Sim. Os meninos também, cada um com a sua personalidade. Era muito, muito, muito divertido. Foi um projeto bem interessante. E uh, era um sucesso, porque as crianças adoravam e piravam nessas fantasias e nessa grande loucura. O universo todo era muito divertido.
0: Eu imagino a pré-produção de um projeto desse, né, Jane? São inúmeras reuniões, inúmeras conversas para poder se afinar, né? a leitura da história do roteiro, depois volta e traz a ideia e a prova e a corrida para começar a produzir isso, né? É, eu lembro que no momento você comentou sobre as chiquititas, a gente também tem aqui, você comentou da dificuldade dos, dos figurinos que precisavam de, das cores, né? Você não sabia que... Sim. Teria que ter os cromas nas, nas cenas, né? E aí tinha o azul. Tem as roupas em azuis aí? Vamos ver se a gente acha.
1: Acho que, é que tem. O Zé, o cúmplices. É. Mas eu acho que tem. Eu acho tem. que tem. A, gente vai a verdade era o seguinte: as roupas azuis, que eram o uniforme do dia a dia, elas tinham uns splashes coloridos. E os splashes nas mangas, os detalhes todos tinham. Esses coloridos das mangas e do cinto, tudo isso. Ele, ele, tinha, um tom, ele... <risos> ele tinha um tom no, nos splashes que era um amarelo meio esverdeado. E quando nós começamos a, a, a gravar e fazer a abertura, inclusive, o pessoal do design gráfico falou ah, a gente vai montar uma abertura incrível, com... Croma, para elas poderem navegar, para poder estar no espaço. É. E aí olhamos e falamos, oi, peraí. Se vai ter uma sou... na pintura, vai ter tanto croma assim, então vamos fazer uma roupa croma. Então, nós tínhamos um uniforme para gravar as cenas normais, o que foi perfeito, foi ótimo, porque as crianças sempre precisam de muito mais roupa, Cena com criança tem sempre muita, muita água e, e bagunça e, e, e laboratórios, explosões. Então, assim, era perfeito, porque às vezes estava gravando no estúdio cena normal e ia gravar um clipe com algumas outras crianças. Então, eu tinha umas roupas que eram pro croma, que aí esse tom amarelado sumiu. Sumiu. Eu, esse amareladinho, que aí ele não tinha problema com verde... E tinha a roupa normal para o dia a dia. Então, assim, isso é super importante, foi o que você falou, das reuniões, das, das, de todos os detalhes, de estar tá tudo amarrado. De, o, o projeto não começa do nada, assim, ai, ah, já chego e desenho. Não. Antes a gente lê a sinopse, depois o, o perfil dos personagens, se conversa com os autores, e conversa com a direção. Entender qual é o conceito que o projeto vai ter, entender o que, o que, o que os autores e o que os diretores querem passar. E, e numa emissora de TV, né, não é um projeto autoral de um autor, até saber qual é o conceito que a emissora também quer passar. É,
0: é. Uhum.
1: Então, assim, são muitas reuniões, é um processo que não é um processo rápido, é um processo de muita pesquisa, de muita reunião, porque depois de eu, de, não só eu, figurinista, mas diretor de arte, cenógrafo, entender o, o, qual é o conceito que esse projeto vai ter, eu volto para a minha mesa de trabalho, releio tudo, porque aí eu vou, vou ler com o olhar deles também.
0: Isso, aquilo que você vai. já obteve de informação vai te ajudar é. na outra leitura. É outro texto, né? É
1: outro texto, porque antes de eu ir para a minha primeira reunião, eu leio tudo e já tenho uma ideia. Vou para essa reunião, troco todas essas informações, entendo qual é o conceito que eles têm, passo também qual é o conceito do que eu havia pensado lendo o texto. Chegamos num consenso, volto para a minha mesa de trabalho e vou refazer tudo isso. É. Então, assim, é um, trabalho, é um trabalho complexo, bem complicado no início, complicado de ser difícil, mas é um trabalho intenso. Trabalhoso, né? É muito trabalho. É né? Muita pesquisa. Intenso, é. é intenso porque você... Não é só ler um texto e ter uma brilhante ideia. Não. É um trabalho de pesquisa até, assim, quando, no caso da, das novelas infantis, quase sempre as novelas passavam em escola ou no orfanato ou num ambiente que tinha muita criança. Então, antes de eu ir para a reunião, eu já pesquisava qual é o universo infantil, qual é a faixa etária, o que, que as crianças dessa idade estão buscando, o que, que elas assistem, o que, que elas escutam, que jogos elas brincam, é, o que, que elas assistem nos, nos jogos eletrônicos, o que, que elas fazem, quem são os ídolos, quem, quem são as cantoras que elas gostam, tudo isso. Para a gente poder construir o universo delas.
0: Até porque o figurino não é só a roupa em si, né? Tem os adereços, a gente está vendo aqui, né? As meninas, eu lembrava o nome delas todas, porque eu assisti essa novela com a minha caçula, já não lembro mais. Mas tem aqui as xuxinhas de uma das personagens, como é que ela sempre usa. Então, isso tudo faz parte, né? Uma era a tiara, a outra era o cabelo solto, mas sempre com um desenho, que a maquiagem é que faz isso, maquiagem e cabelo, mas e o adereço que você usa? É muita conversa, né? A gente sempre repete que a, o, o trabalho da produção audiovisual não é um trabalho sozinho, né? É um trabalho coletivo, incrivelmente. Isso é muito bom, é muito gostoso, mas dá um trabalhão, porque você entender Sim. o que um está fazendo e, e saber que o seu trabalho bem feito vai... É, favorecer ou facilitar a carga do outro ali, porque quanto tempo que a gente tem de uma pré-produção de uma novela, por exemplo, como essa da do SBT, Jane? Quanto tempo a gente tem para trabalhar e, e aí mandar produzir tudo e botar para né, já acontecendo em sete as,
1: as coisas? Lília, isso depende. Depende, mas normalmente são uns seis meses. Uhum. normalmente, para você ter uma certa tranquilidade para construir tudo, é, no nosso caso, é, desenvolver estampas, desenvolver todos os uniformes, não é uma coisa tão rápida, então, buscar os fornecedores, normalmente, seis meses, a gente chegou até a fazer pré-produção de três meses, mas a média e a média mais confortável é seis meses. Em alguns lugares, você tem até um ano para fazer uma pré-produção, mas no caso é. nosso, normalmente, era seis meses. E... Até porque
0: quando o projeto é assim, né, Jane? É, já se vê tudo, tem os... Pro... Como é que chama aquilo quando você vende os produtos, depois me fugiu a... Tem a parte que vai virar, a Chiquititas foi um... Eu Sim, tinha tudo de Chiquititas, é, eu tinha prato, eu tinha agenda, eu tinha tudo é. das, das meninas aqui, aquela cor. Então, tudo isso também é pensado, né? Eu, é, é antes já nessa hora, não é depois que eu vou ter que correr atrás. Então, é um projeto mesmo, é muito trabalho para você já é, entrar com tudo planejado e não ter nenhuma surpresa depois, as coisas é. acontecerem de fato, né?
1: No caso até das novelas infantis, a gente já criava... E, por isso, voltando até lá do início do caso de você ter várias valências que você pode usar, como né? você também é figurinista, tanto eu quanto a Cris, que trabalhava comigo, nós tínhamos um olhar de desenvolvimento de produto. E a gente entendia que não era só desenhar um figurino para ficar bonito na novela era desenhar um produto, desenhar um figurino que pudesse gerar também outros produtos para a emissora, no caso licenciamentos. Então, Sim. os uniformes, eles não eram só uniformes para é, atender a novela. A gente pensou que os uniformes depois poderiam virar fantasias, é que os acessórios poderiam virar é, algum licenciamento com alguma marca de acessório. A... a a produção de arte também criou coisas, lençóis e, e jogos de toalha, tudo isso, que também tinha licenciamento, uh, decoração de festa. Então, Sim. É, todo esse projeto era pensado também para o licenciamento, para a área comercial depois poder desenvolver todo esse produto. O Carrossel e as Chiquititas, eles tinham licenciamento de compra, de pular de jogo, de, de joguinhos de montar, toalha, lençol, as decorações de festa. Então, assim, tinha tudo.
0: O universo infantil pede, né? Da, é, tem essa essa demanda, né? Eu mesma aqui tive as duas duas fantasias. Eu tive carrossel, tive a festa do carrossel. É, a minha filha fez os dois irmãos mais velhos se vestirem de um dos cada um personagem. E eles fizeram, foram lindos. Mas é porque o universo infantil tem isso, né? Isso tudo tem que ter ser pensado nessa construção mais linda aí. É, vamos ver se tem, tem mais algum projeto de novela aqui. Esse também é o outro ainda, né?
1: Essa outra Esse, patrulha era ainda. O né? dia a dia deles, que foi como eu falei, tinha o um xadrez, tem, é. tem a foto até do carrossel, que era o dia a dia na escola. Uhum. Você
0: passou. Ah, é aqui a gente passou. Volta, tá. Essa aí, essa outra, amarelinha. Sim, isso. Isso. É. Era o dia dia deles era. na escola, né?
1: Era o carrossel. Foi o carrossel, os uniformes do carrossel. Do carrossel foi criada a Patrulha Salvadora. É então, que é a que a gente apresentou
0: no começo, que são eles os heróis aí.
1: Aí já são os heróis, mas tem a outra que você mostrou. Essa. essa. Então, do uniforme do carrossel, nós saltamos para cá, para esse dia a dia da Patrulha Salvadora, com o logo da patrulha, e esse era o dia a dia. E eles andavam assim, e era esse o conceito. Tipo história em quadrinhos. Tá. Não trocava de roupa. Todos os dias eles usavam essa mesma roupa. Era um personagem de história em quadrinhos. Sim. E quando eles viravam heróis, eles tinham aquele xadrez que cada um tinha uma é. cor. Que é esse, exatamente. Então, assim, a construção começou lá atrás, na novela do Carrocel. Então, e de lá nós fomos crescendo para chegar na Patrulha Salvadora. Que foi muito legal, porque a Patrulha Salvadora não foi pensada antes do carro a uhum. Existia a Patrulha Salvadora dentro não, da... Não Patrulha do céu, é. Mas não a série. Então, é. nós pegamos o gancho todo, os uniformes, para poder ter a ligação, porque também não dava para criar uma Patrulha Salvadora aqui para o universo infantil. É, é, o visual é muito importante. Então, assim, o xadrez amarelo está lá na patrulha era muito interessante, então foi esse crescendo de projeto.
0: Se tem alguma pergunta aqui? É, Jane, você acredita que, para um nascer, surgir um profissional, uma, um figurinista, é preciso alguma característica pessoal? Ela precisa é, existe algum detalhe, ou ela precisa só gostar, ou se interessar por moda de repente? Existe alguma determinação com relação a isso?
1: É, eu acho que, assim, é, a pessoa tem que se interessar por... Eu nem vou dizer por moda, eu acho que a pessoa tem que se interessar por roupa, por história. Né? Porque fazer figurina é muito mais do que fazer moda. Então, acho que a pessoa tem que gostar de roupa, gostar de arte, gostar de história, ser uma pessoa interessada nessas áreas. Uhum. Ser uma pessoa que tem e que gosta de gente. Tá. Né? Isso hum. é muito importante, Figurino figurino, é, o figurinista é do departamento, de todos os departamentos que trabalham no, no, numa novela ou no cinema, os figurinistas são os que ficam mais perto dos atores, né, figurino e maquiagem. De maquiagem. Então, além de você gostar de roupa, você tem que gostar de gente você tem que entender o ser humano, você tem que ter, pelo menos ter sensibilidade para perceber é, que você está vestindo um corpo que vai falar, que tem sentimento e que não é uma modelo. Porque Sim. essa é uma grande diferença. Então, às vezes, é, quem gosta muito de moda, muitas vezes tem dificuldade de trabalhar com figurino, e eu posso falar isso muito bem, porque eu vim da moda, né? uhum. mas como estudei interpretação, tinha um pouco disso, mas durante muito tempo fui do mundo da moda. E no mundo da moda é diferente. Né? A modelo, você escolhe a modelo, pega a roupa e ela vai entrar na passarela com aquela roupa. Ela nem, nem sabe qual é a roupa, ela não, vai, ela não tem a personagem dela. Uhum. Então, você, quem trabalha com figurino tem que ter essa sensibilidade de perceber que não é uma, uma modelo. Que é uma atriz, é um ator que tem um corpo que muitas vezes não é aquele corpo padrão que é, o mundo da moda estipula e que você que vem da moda acha que a pessoa tem que ser magra, é, a roupa não pega, e, e é diferente. Então, eu acho que a pessoa que... Quer trabalhar com figurino, tem que entender esses mundos e tem que gostar de gente, sabe? E mais uma vez né, que a roupa
0: é a extensão do personagem. Acho que essa é o que diferencia mesmo da moda, né? A moda, não, a modelo é não é de forma pejorativa, mas ele é um cabide da, da roupa, né? Ela só tá ali para apresentar a roupa, não. O personagem, não, né? Ele é tudo isso, né? Ele é a expressão corporal, ele é a roupa que está falando é né? aquilo que você falou da romântica do, do heavy metal ela também pode mas ela vai estar tá ali como algumas alguma composição do figurino que vai dizer que ela curte o heavy metal né que ela gosta desse estilo de música
1: né exato então, então assim pode pra... falar Perdão, eu te não não pode eu falar deixar, além disso de, de tudo isso né é muito bom que a pessoa goste de arte, veja arte, que tem um olhar sensível para essas coisas, que gosta de fotografia, que gosta de pintura, que assista tudo do audiovisual, que vá ao cinema, é, que assista séries, que assista novela, que veja publicidade. Isso é uma coisa também que eu aprendi muito e, e, e sempre falo para os meus alunos que a gente não deve ser fechado em eu só faço cinema, ou eu só faço televisão, ou então ah, a arte maior, a arte menor, tudo é audiovisual. Eu acho Sim. que um profissional, quando ele é completo, ele, ele consegue trabalhar para todos os veículos. Você pode ter até as suas preferências, você pode gostar mais. Ah, eu gosto mais de trabalhar na linha show, eu gosto de vestir apresentadores. Ou, é, 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 também é um trabalho de figurinista então, eu acho que quem quer trabalhar com isso tem que ter esse olhar, assim, tem que ter esse não preconceito, é o primeiro ponto.
0: Até para buscar as referências também, né? Referência não é, é uma referência, né? pode vir uma, uma referência de um cinema para um trabalho na TV, que é o que a gente vai falar agora, vamos mostrar aí. Uh, tem uma outra pergunta aqui, mas eu queria, depois que você começasse a falar do, da sua atuação no cinema. Quer começar por esse aqui, Cidade Pássaro?
1: Sim, pode ser. Esse foi o último longa...
0: Isso, pode falar.
1: Esse foi o último longa que, uh, que eu fiz. Foi um filme que foi até para Berlim, no Berlinale, no, no, no Panorama né, nesse ano, em... Em fevereiro, assim, um pouquinho antes da pandemia, foi, teve o um festival e depois parou tudo. Esse ainda filme... conseguiu, né? Olha que maravilha. É. Não, foi incrível, porque foi o um festival que aconteceu, né? Depois tudo foi parando. O é. é, filme está no Netflix internacional, quem tiver. no Brasil ele ainda não está passando, ele está ah. passando no Netflix, do mundo inteiro menos no Brasil, porque ele, precisa, ele vai estrear no um cinema ainda no Brasil. Ah, tá. E ele foi um filme muito, muito interessante. Porque, primeiro, que assim, a gente trabalhou com um diretor, que é o Matias Mariani, e o Fernando Timba, que é o diretor de arte do filme, que são duas pessoas incríveis. Uhum. O Fernando Timba, ele estudou, até a gente estudou junto na Escola de Cinema, na Academia Internacional de Cinema. Então, a gente se conhecia da Escola de Cinema, né, de trabalhar junto na escola. E foi o primeiro longa que nós trabalhamos juntos. E ele é uma pessoa super sensível, muito, muito inteligente e pesquisa muito. Então, esse trabalho para a gente foi muito bom. Primeiro, porque ele se passa na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, com toda aquela diversidade que é São Paulo. Galeria do Rock, a Galeria Presidente. É, a história é a história de um nigeriano que, vem, que, que vai para São Paulo procurar o irmão, que sumiu e que não dá notícia. Então, a gente pesquisou todo esse universo africano, né? todo o universo da Nigéria. A gente teve que pesquisar todas as culturas paulistas, porque no filme tem chinês, tem húngaro, tem um congolês, tem... tem todo aquele universo ali do centro de São Paulo. Sim, está presente muito, ali. Muito interessante, porque para entender a cultura, entender como essas pessoas se vestem, entender o, o universo nigeriano, entender os, os africanos, entender a cultura, e foi muito, muito interessante. Então, assim, foi um filme de muita pesquisa, muita pesquisa. Eu assinei a direção de figurino desse filme, com a Cris Rose e o, o universo é muito interessante então a Cris também tem uma história muito forte com a comunidade nigeriana, a Cris é negra, conhece super bem a, a comunidade, os problemas e os preconceitos e tudo que a gente ia também tratar no filme e uh, foi muito, muito interessante assim, o um filme para conhecer novas culturas eu acho uma oportunidade
0: linda de aprender, né? Imagina, você saiu tá outra pessoa depois de produzir, de, de participar sim, sim. de uma produção dessa. É incrível, né?
1: Porque você conhece os universos de todo mundo, você entende a diferença entre a cultura de cada um, você se relaciona de uma outra forma com essas pessoas e com esse universo. Então, assim, o filme é muito, muito bom. E, e foi um prazer fazer esse figurino, um figurino que a gente pesquisou muito. Foi, e, inclusive, a gente fez um casamento nigeriano. Então, foi incrível conhecer e ver as, os compra, e comprar os tecidos, saber onde é que se vendia os tecidos africanos em São Paulo, montar todas as roupas, os turbantes. Foi muito interessante. Muito interessante.
0: É, agora a gente vai... É... Né? esperar que o cinema volte rapidinho. São Paulo ainda não tem nem data definida para o cinema voltar, mas vai chegar e a gente vai poder curtir Cidade Pássaro. Tem mais alguma foto dele? Não. Tem esse próximo aqui, A
1: Felicidade Delas. Ah, esse filme também, esse curto é muito, muito interessante. Primeiro que filmar foi muito interessante. Nós filmamos na passeata do Dia das Mulheres, na Avenida Paulista. A gente filmou dentro da passeata.
0: Nossa! Então,
1: filmamos ali, no meio da passeata, porque a história delas duas, elas se conhecem na passeata, começa uma grande confusão, polícia, bomba, aquela confusão toda da, da, da passeata, que, que tem uma, uma intervenção da polícia. E elas saem da, da manifestação, então assim, gravar no meio da manifestação já foi super interessante. Entender o universo feminino ali e como mulher, então, está participando desse projeto e está ali no meio. E é um filme também que fala muito do universo feminino dá uma sexualidade do, desse universo que também sofre muito preconceito, é muito interessante que o, o filme que eu fiz o Cidade Pássaro também né gira em torno, não é essa história, mas tem a opressão de um nigeriano também que sai da, da comunidade dele vai para São Paulo e todo esse universo é assim. no, na felicidade delas também tem isso e esse filme termina de uma forma tão bonita, tão interessante, porque é meio no universo fantástico e elas, quando se envolvem, São Paulo é tomado por uma grande enchente, porque elas vão sendo tomadas por uma emoção e São Paulo é lavado por uma grande enchente. E esse universo foi muito interessante também de produzir. Porque... Como era um curta, a gente também tinha pouca verba.
0: Sim, imagina, já ia tocar nesse assunto da verba também. É. Porque o figurinista também tem essa, essa questão, né? Qual que é o próximo? tá? Esse eu assisti hoje, fiquei apaixonada também. É mas eu ia falar da questão do orçamento, principalmente aqui no Brasil, né? Até os longas, tudo, mas principalmente na produção dos curtas. Semana passada a gente recebeu a a diretora do Cardume, que é o streaming de curtas aqui do Brasil, e a gente conversou sobre isso, do desejo de fomentar, do desejo de virar mais grana para poder produzir mais filmes, porque geralmente os, os orçamentos são, né? E aí a gente vai para um figurinista e ele cria maravilhas. Só que não é também só criar, né? Eu lembro uma vez que acho que a gente discutiu num outro contexto sobre eficácia e eficiência, né? Eu, é fácil fazer um lindo figurino com muita grana. Sim. E quando eu não tenho, eu tenho que pensar em alternativas, eu tenho que adaptar, eu tenho que fazer um bom figurino, mas na realidade, daquele que é o meu filme, né? Então, isso também é um jogo de cintura do profissional, né? Aqui tem uma pergunta: eu acho que deve ser isso. Eu vou jogar, porque eu, de fora, eu vejo como talvez sendo o maior desafio que um figurinista tem. Qual é o maior desafio na profissão de um figurinista? Talvez seja, fi para mim, eu acho que é o orçamento. Será ou não?
1: É, eu acho que o orçamento é, é, é um grande desafio, sim. Eu acho que, para mim, é o mais difícil. Porque eu acho que eu... Aí eu estou falando no meu caso, tá? Claro, sim. É, eu consigo lidar bem com o que os diretores querem o que a produção pede, eu consigo sempre conseguir, quase sempre eu com a minha equipe, nós conseguimos é, contornar algum problema. Não problema, mas às vezes o ator não, não, não se sente bem com aquela roupa e você precisa contornar e você precisa fazer com que ele entenda que aquela roupa é interessante para o personagem. Mas, e muitas vezes também falar, ok, você não está se sentindo bem? vamos trocar, essa roupa não precisa estar aí, porque tem coisas mais interessantes. Eu acho que realmente o orçamento, orçamento e tempo, para ah, mim, são, são as coisas mais complicadas. É. Porque não adianta também ter dinheiro e não ter tempo. Então, acho que tem que ter... Porque nem sempre o dinheiro compra tudo, o dinheiro não compra tempo, o dinheiro... E, e eu acho que assim... Eu sempre procurei respeitar os horários das pessoas, o descanso das pessoas, então, assim... Ah, não é porque eu tenho dinheiro que eu vou bater na casa da costureira é, quatro horas da manhã e pedir para ela costurar alguma coisa porque amanhã eu preciso gravar. Não, ela precisa dormir, né? a equipe precisa descansar. Eu não posso ligar para um assistente e falar olha, você já está em casa, então, mas sai de novo, vai no shopping, comprar não um sei o quê, porque agora, não, lógico que emergências podem acontecer, mas acho que não é o dinheiro que resolve tudo. Não é isso. Orçamento e tempo, para mim, são as coisas mais, mais difíceis, assim.
0: É, aqui porque eu acho que é a realidade no Brasil mesmo, né? A gente vê aí grandes produções, quando você vai descobrir a questão da produção, da grana mesmo, você fala, meu Deus, é amor à arte mesmo que fez com que a pessoa conseguisse produzir, né? Não é a realidade que a gente tem ainda, não. A semana passada a gente falou bastante disso para fomentar mesmo a participação das pessoas que gostam, trazer o consumo dos curtas-metragens não... Não só para o é audiovisual, mas para uma, né, a população que não, não trabalha, mas como consumidor mesmo. O Brasil não, não sabe ainda né, consumir curta-metragem. É então, aumentar esse dinheiro e para poder subsidiar outros projetos lindos, porque não. o
1: capital do é incrível. O, o, a gente teve um tempo, mas eu acho que. Não sei se as pessoas vão lembrar, ou se também são jovens demais. Mas houve um tempo que, no cinema, você, quando ia ao cinema, passava curta antes de começar o filme. Hum. e Tinha até um, um, um mercado que... que fomentava. Isso. Fomentava. Hoje já não tem mais. E, e muita gente não valoriza. E muitas pessoas, até do audiovisual, não valorizam como você fala. Não é? ah, é um curta. A pessoa fala, ah, é um curta. Tipo, sim, é um curta. É e é, o trabalho deles é, é,
0: é. é exatamente esse, né? O, o curta não morrer quando é inscrito e passa num festival, mas poder ser visto depois, né? E aí todo esse projeto de e arte que tem ali, né? O figurino, a, 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 o cenário em si, a, a arte
1: em si mesmo, né? É porque o trabalho é exatamente igual ao de um longa, exatamente igual ao de uma de uma publicidade, é igual, só que... é normalmente tem muito menos grana. Então, assim, o trabalho do figurinista também nesses projetos não é só um trabalho criativo, ele é um trabalho também de buscar fornecedores, buscar parcerias, tentar é, conseguir com os seus parceiros os brechós que você conhece, as lojas que você conhece, tentar fazer parcerias. Eu, eu, no desencanto... E no próprio Cidade Pássaro, é, eu trabalho muito com, trabalhava muito com o Franz, do Minha Votinha, que é um super parceiro, uma pessoa que ajuda muito, muito, muito o cinema nacional, porque ele muitas vezes empresta, ou ele faz um preço muito mais acessível, ele é parceiro, o nome dele vai entrar no crédito, e é isso, e também muitas vezes você precisa dar própria ajuda da equipe, Sim. Sim numa no, no, felicidade delas, a gente não tinha dinheiro para ter roupa dupla, não dava para comprar roupa dupla, só que elas se molhavam. E a gente ia tentar, a, a, a Carol, ela fez tudo para gravar realmente a, aquela cena molhada, no, como se fosse a última cena, porque era toda uma traquitana também, para uma caixa d'água virar em cima não, não, dela mas o que, é que nós fizemos? Pedimos para todo mundo da equipe, para todos ajudar, a equipe é quase toda feminina, quem tinha uma bermuda ou uma jardineira parecida com a da, da personagem, quem tinha uma, uma camiseta que a outra menina usava, para a gente poder ter a roupa dupla, porque não, não tinha dinheiro para comprar outra roupa, era só aquela, então a equipe toda estava ajudando. No desencanto, a gente tinha roupa dupla também, isso também é um grande desafio. que às vezes não é só dupla, é, às vezes pode ser tripla, quadrupla. É, é assim. quando
0: você tira os takes e acontece alguma, alguma questão de sujar, molhar a roupa, como você está dizendo, né precisa de novo repetir aquela cena, você vai precisar de novo compor
1: aquilo. No né? desencanto, esse conseguir... personagem da Polo Branca, e o senhor que está de costas, eles levam tiro. É. precisava de mais roupa, porque... E ainda mais tiro, nem sempre dá certo o primeiro, então. Então, a gente economizou em várias outras coisas, e, é... e esse é um trabalho que o figurinista também precisa fazer, por isso eu falo, é, não dá para ser só criativo. É fato é. que muitas equipes têm... É... Cada um é especializado numa coisa, né? Então, algumas equipes têm, assim, um assistente que é só responsável pelo orçamento, pelas planilhas tal. Mas essa é uma realidade quando você tem uma equipe muito grande. Mas quando você não tem uma equipe grande, é você, figurinista, que precisa ver tudo. É você que vai prestar conta, você que tem que saber quanto custa, você que tem que fazer esse jogo. Olha, posso gastar aqui, mas aqui já não posso mais então no desencanto aconteceu isso de temos que gastar nas roupas duplas nas outras a gente precisa economizar então assim procura lojas muito 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 baratas é, isso é uma outra coisa que voltando eu sempre volto no que a gente já falou para poder também amarrar que um é, é, você perguntou o que que é importante né para uma pessoa trabalhar com figurino, é que o mundo da moda sempre vende um pouco mais de glamour. Né? Assim, você vai produzir nas lojas mais, mais caras, é, os editoriais normalmente estão com as, roupas, as marcas mais caras. E o figurinista, ele vai ao brechó da igreja, <risos> a, a feira que vende roupa por quilo, ele vai no... No caso de São Paulo Braz, Bom Retiro, ele. Então, assim, quando você faz esses projetos. É você...
0: amor, não tem nada de glamour, é paixão, né? É,
1: não tem nada de glamour, é sacolar, é, é andar arrastando ser é, se é aquele figurino lindo de figurinista de filme, que todo mundo acha que vai ficar maravilhosa no salto alto não tem um dia ou outro, você tem uma reunião aí você está mais arrumada mas o dia a dia é, eu brinco que é como um chão de fábrica é trabalhar, trabalhar, trabalhar assim, no, no próprio Cidade Pássaro também o nosso trabalho artístico estava também preso no orçamento mesmo sendo um longa porque nós íamos ter esse casamento nigeriano, então a gente precisava guardar dinheiro para o casamento, não dava para sair comprando tudo ou gastando todo o dinheiro porque tinha o um casamento, casamento configuração, né, então é. É, é um trabalho de arte, mas é um trabalho de administração, de contabilidade, de gestão é. inteligente de recursos, gestão de pessoas, né, que você tem uma equipe, você precisa separar e colocar é que... cada um elemento para trabalhar de um determinado local.
0: É o que o Jobismar falou aqui, ó. Criatividade e baixo orçamento precisam andar juntos. Ele fez uma pergunta, mas eu acho que aí a gente já adiantou e, e... reafirmou isso, né? E não é só a criatividade, baixo orçamento, jogo de cintura, né? É essa sensibilidade que você disse, né? E aí, quando a gente olha e vê especificamente sobre isso, você diz que o figurino e a maquiagem é o que trabalha mais próximo do ator, da pessoa, né? Diferente de, por exemplo, de um diretor de fotografia, que o que ele lida mais é câmera, é enquadramento, é luz, é, é, enfim. Mas se você for olhar... Todos os, os personagens da engrenagem da produção audiovisual, eles precisam, né, disso, porque por mais que o fotógrafo também queira fazer inúmeras, comprar inúmeras gelatinas, comprar inúmeras lentes, ter ali inúmeras lentes, o orçamento dele também é limitado. Tá todo mundo ali na mão da, do produtor, né, que vai, então é, tudo é, a produção audiovisual é um jogo de cintura, né? Quem gosta disso é resolver B.O., né? resolver problemas, né? E quando a gente termina um dia de gravação, sete, ou um projeto e vê que tudo aconteceu, é uma sensação maravilhosa. Mas é B.O., não é, Jane? É é, tem que lá
1: é. é. né? mesmo, Não, eu acho que assim, é, a gente hoje já entende melhor e consegue perceber que o trabalho do, do, do figurinista, o trabalho da equipe toda, é, ela é um trabalho de construção, um trabalho que tem orçamento. É, é como uma empresa, eu sempre falo isso. Assim, não sei se é porque eu também vim do mercado corporativo, eu sempre olhei para o meu trabalho como eu trabalho com arte, mas eu preciso entregar um produto. Sim. Mesmo novela, mesmo... Longa, e aí, eu, eu sou dessas que defendo que o nosso trabalho ele é exatamente igual, tem a mesma qualidade, tanto na novela, quanto no cinema, quanto na publicidade. Cada momento, você tem um cliente te pedindo uma coisa diferente. Então, assim, é, eu sou da que defendo que os profissionais são exatamente iguais, são tão bons em qualquer um desses, desses veículos. E a gente precisa, sim, tra trabalhar a criatividade junto com o orçamento, junto, é como se estivesse matando um leão a cada dia, mas é como numa empresa. É. Numa empresa, as pessoas que trabalham num banco, elas também estão matando um leão a cada dia. As pessoas que trabalham na indústria alimentícia também estão matando um leão a cada dia. Eu, eu costumo... Eu, eu não tenho uma visão tão glamourizada de tipo, ah, nós que trabalhamos com artes, não. Eu acho que a gente trabalha é, numa indústria, na indústria do entretenimento, a gente trabalha com arte, sim, mas a gente precisa entender que o nosso trabalho, ele é como um trabalho local, de todo mundo. E, e que assim, ah, eu sou artista, ai, o meu figurino. Não, não é o seu figurino, não. <risos> Virgulina é de um projeto que precisa atender a um cliente que é o diretor, hum. né, a, a, a um produtor, se você trabalha, enfim, para uma empresa que também, produ ou só para uma produtora. Então, é um trabalho que é complicado, assim, como todos os outros, eu acho. Eu, eu, eu sempre tipo... É, tive uma relação... Eu adoro trabalhar com figurino, adoro TV, adoro, gosto da confusão gosto do cinema, gosto de tudo isso. Mas, para mim, sempre foi um trabalho como outro qualquer, sabe? Eu acho que... Eu sei que muita gente não pensa dessa forma, mas eu acho que a gente tem que ter também um pé na realidade. Nós trabalhamos para um cliente eu preciso atender determinados itens para poder o meu cliente estar satisfeito. Então eu, eu sempre falei isso para minha equipe assim, porque às vezes até quando a gente é mais nova a gente ah porque o meu figurino ah porque a atriz não quer usar o meu figurino não. Calma, escuta o motivo da atriz para ela naquele dia não estar querendo usar o figurino. Entende que ela também faz parte do processo criativo. Não é o seu figurino. Então, ah, o diretor não gostou da roupa. Ele pode não gostar. Ele tem todo o direito de, de não gostar. Como você também tem o direito de não gostar do tipo de direção que ele faz, mas ok. Então, assim, eu acho que a gente precisa é, menos novos. Recusar menos
0: eu e mais aquilo que é o a finalidade que é o produto né a finalidade que é, é se você faz uma novela é aquilo marcar uma geração por exemplo porque uma novela é um produto muito maior ou um filme também porque não né marcar uma vida uma história contada de alguma forma um, uma algo do personagem que fica para sempre com relação à, à roupa que ele vestiu, ao adereço que ele usava, ao, ao, alguma coisa do figurino, né? Eu acho que é menos, né? É, é um trabalho mesmo altruísta, é menos de nós e mais para aquele Opa. a quem é o como é que fala o último que vai receber, né? O projeto, o último que é. vai ver a história, vai ver o filme ou a novela, enfim.
1: E você tem que saber com quem você está conversando. Eu estou conversando com um, um, um público de cinema. Ok, eu vou criar para aquele público naquele momento. Eu estou criando para a publicidade, eu vou criar para aquele público naquele momento, né? para a novela. Então, assim, não adianta estar no cinema querendo fazer novela, não adianta estar na no novela querendo fazer cinema, a não ser que o conceito daquele projeto... Permita. Estou <risos> na televisão fazendo uma série que nós estamos querendo dar a cara de cinema, a linguagem é toda de cinema, a câmera vai ter os posicionamentos de cinema, iluminação, então o figurino vai ser pensado de uma outra forma. Então, assim, tudo é criado para o seu cliente, não é seu, é o seu cliente, é quem está comprando aquele seu projeto. É a mesma coisa como dar aula, assim, né? Você dá aula, você está passando o conhecimento, e, e assim, se eu dou aula na pós-graduação, eu tenho um público, se eu dou aula na graduação, eu tenho outro público, né? Se eu estou dando uma oficina de figurino, já é diferente.
0: Em todos os relacionamentos, em tudo que você entrega, algo que você produz, não se trata de você, mas daquele a é quem é o destinatário final. Exato. Eu não falei que o nosso tempo ia correr, olha, acabou. acabou? <risos> olha, eu nem vi nós ainda já estouramos. Ó, na sequência, tem um muito outro bom. programa muito legal. Mas foi muito incrível. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo seu tempo. Quando você disse né da questão do tempo, que tempo a gente não, né, não, não compra mais, é a moeda mais valiosa, para mim é mesmo. Eu sempre digo aqui que o mais importante é o tempo. As pessoas que nos assistiram, estiveram aqui conosco, os que vão assistir depois estão dedicando tempo. Então, que bom que eu tive você aqui essa noite para trazer um conteúdo de qualidade. E eles investiram o tempo em algo que vai mudar a vida deles, aí, vai fazer ver a questão do
1: figurino diferente. Muito eu obrigada a vocês também. obrigado, pelo convite. É... Sempre que você quiser, quiser bater papo, eu estou aqui disponível. Fiquei muito feliz do nosso bate-papo. Adorei conversar sobre o figurino com você. Que bom... Que eu tive.
0: Já... Eu também adorei, muito obrigada mesmo. Vocês viram, né, ó? Está ao vivo e ela diz que está à disposição. Então, pode ser tá? que vai voltar e a gente ainda vai conversar, sim. Quem sabe em outros projetos, que é o que a gente espera. E eu desejo para você aí, ó, outras lindas produções, novela, cinema, longa, curta, média, não importa, mas que você possa contribuir aí com esse know-how grandioso e formar aí outros personagens inesquecíveis que a gente vai, vai ver e viver.
1: Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos que assistiram a gente. Obrigada a você que estava aqui. O Mulheres no Audiovisual
0: por Formove Produções agradece a sua companhia. Se você curtiu, não esquece de deixar aqui as suas cinco estrelas e indicar para os seus amigos. Eu te vejo no próximo episódio.